0: Hello le tout le monde et bienvenue dans l'épisode 174 du podcast pas et Business. Comme toujours, je suis absolument, absolument ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode qui aujourd'hui est une FAQ et je suis trop. Excité à l'idée de vous enregistrer cet épisode. Ça fait très 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 longtemps que je vous ai pas fait de, de foire aux questions, de frequently asked questions. Non, j'ai arrêté avec mon accent anglais. Bref, ça fait très longtemps que je pas fait ce format-là. C'est fort dommage parce que j'aime beaucoup beaucoup le faire et moi-même en tant qu'auditrice de podcast, j'aime énormément écouter les FAQ des autres créateurs, des autres podcasteurs tout simplement parce que j'aime cette idée d'avoir plein de sujets différents abordés au cours d'un seul et même épisode où on pioche un petit peu de partout et on a un peu des réponses à plein plein de choses et ça touche à plusieurs thématiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a à peu près 15 jours, je vous ai demandé sur Instagram de me poser en story absolument toutes vos questions du moment, que ce soit des questions business, techniques ou que ce soit même des questions un petit peu plus perso ou sur les quizz de The Beboost ou même juste des questions que vous aviez envie de me poser. Je les ai triées parce qu'on aime être organisé par ici, je les ai triées par thématiques et je pense que finalement, cet épisode de podcast va se faire en deux parties. Une première partie où je vais traiter toutes les questions sur des thématiques particulières. Donc, on va parler de ventes de techniques de business de formation en ligne, de marketing, de réseaux sociaux, d'organisation, de productivité. Et une deuxième partie qui sera certainement demain, si vous écoutez cet épisode <rire> le jour de sa sortie, plutôt sur les coulisses de The Boost et toutes les questions un peu plus personnelles sur soit mon parcours au sein de The Bee Boost, etc. ou même des questions plus personnelles sur ma vie auxquelles j'ai pris la décision de répondre. Donc c'est parti pour cette toute première partie où je vais aborder toutes les questions euh, par thématique. Et on commence par la vente. Toutes les questions que j'ai reçues par rapport à la vente, la première d'entre elles est question la plus facile, comment créer une bonne stratégie de vente Non, je rigole, ce pas la question la plus facile, c'est une belle colle. Comment est-ce qu'on crée une bonne stratégie de vente En fait, pour moi, cette question, elle revient exactement à comment est-ce qu'on met en place un business qui euh, attire des clients de manière régulière C'est exactement ça. Donc, je vais faire la même réponse que quelqu'un qui me dirait comment développer mon business pour qu'il attire euh, des clients de manière régulière Un, une bonne stratégie de vente repose sur un positionnement Fort, avec un élément différenciateur, c'est-à-dire quelque chose qui vous distingue de vos concurrents. Ensuite, une très 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 bonne connaissance de son client idéal, de ses besoins, de ses habitudes de consommation au sein de votre thématique, de comment il se comporte, de quoi il a besoin, de quoi il a envie. Ensuite, d'avoir une stratégie de communication adaptée. Sur quel réseau est-ce que je communique Est-ce que je dois communiquer sur les réseaux sociaux ou est-ce que mon client idéal ne consomme pas du tout de réseau auquel cas je dois adapter de nouvelles stratégies par rapport à ça Et ensuite, une bonne stratégie d'acquisition. Donc comment est-ce que je fais en sorte que les gens, une fois qu'ils m'aient découvert, aient envie d'acheter chez moi Comment est-ce que je parle de mes offres Comment est-ce que je parle de mes tarifs Et ensuite, une bonne stratégie de rétention. Une fois que quelqu'un a acheté chez moi, comment est-ce que je fais pour qu'il rachète encore et encore et encore Donc au final, comment créer une bonne Stratégie de vente, c'est comme comment créer un bon business, positionnement, client idéal, élément différenciateur, stratégie marketing pour se faire connaître, donc stratégie de visibilité, stratégie d'acquisition pour convertir ses abonnés en clients et ensuite stratégie de rétention pour retenir ses clients et faire en sorte qu'ils rachètent si on a des offres à lui vendre plusieurs fois. Si vous êtes dans un business où par définition les gens ne sont pas censés racheter plusieurs fois chez vous, comme par exemple les wedding planners, normalement on ne vend pas un mariage à quelqu'un euh, tous les ans, enfin j'espère pas pour vous sinon c'est bizarre pour la personne et ben, dans ce cas là on saute la, la stratégie de rétention ou alors on peut imaginer euh, de nouvelles offres donc voilà un petit peu comment moi j'aborderais la question comment créer une bonne stratégie de vente ensuite la deuxième question que j'ai reçue c'est vaut-il mieux faire payer en une fois ou mettre en place un prélèvement au mois alors là je dirais que vous en tant que chef d'entreprise c'est quand même plus intéressant qu'un client vous paye en une fois tout de suite parce que déjà vous avez l'argent ça, c'est quand même une bonne chose. Ensuite, ça vous évite des frais de gestion parce que tous les mois, avoir quelqu'un qui vous paye euh, en mensualité, ça veut dire que tous les mois, il doit y avoir euh, une activité de facturation. Vous devez faire la facture, vous devez vérifier que euh, la mensualité a bien été payée, etc. Et ça, c'est des frais de gestion. Et donc, c'est de l'argent. De l'argent parce que vous y passez du temps ou que vous allez payer quelqu'un ou un logiciel pour le faire à votre place. Donc, ça vaut mieux pour vous en une fois, mais... Si vous avez une offre un petit peu chère, si vous avez un produit premium ou si votre client, votre cible n'a pas beaucoup de moyens, parfois le fait de, pro de proposer les paiements en plusieurs fois, vraiment ça les aide à passer à l'action parce qu'en une fois, ils n'auraient pas eu les moyens, alors qu'en plusieurs fois, ils peuvent se le permettre. Donc on fait en fonction de ça, mais on le fait aussi bien sûr en fonction de son client idéal. Ensuite, ma troisième question sur la vente, c'est comment gérer au mieux un premier salon professionnel ou une foire ça, c'est une très bonne question parce que je n'en sais rien. Il faut aussi le dire. Je n'ai jamais fait de salon. Je n'ai jamais fait de foire non plus. Par contre, si demain, je devais en faire avec The Bee Boost et que je ne m'y connaissais pas du tout et que je devais partir de zéro sur ce sujet-là, mon premier réflexe, de manière euh, très basique, ce serait déjà d'aller faire des recherches sur Google, parce que je suis sûre que Google a plein, plein, plein d'articles, de ressources sur le sujet. Et ensuite, vraiment de l'aborder comme si je faisais un événement en ligne, une masterclass, un séminaire, etc. C'est-à-dire essayer de me projeter. Qu'est-ce que je veux renvoyer comme message Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir faire ça De quoi j'ai besoin en termes de matériel de peut-être merchandising, d'équipe, est-ce que j'ai besoin d'avoir des gens avec moi, est-ce que je suis tout seul, est-ce que j'ai besoin que les gens repartent avec des, des échantillons ou pas du tout, est-ce que j'ai besoin de leur montrer mon travail, si oui, sur quel support et du coup de quel support vais-je avoir besoin, etc, etc. Donc c'est vraiment se mettre dans la peau, mais de toute façon ça c'est un peu la recette miracle pour tout, de se mettre dans la peau de son client idéal, de se dire que ça va être quoi son parcours et à quoi est-ce qu'il s'attend. Si moi j'étais dans mon, la peau de mon client idéal, que je me baladais sur un salon professionnel du mariage parce que je reste dans mon exemple de wedding planner et que j'arrive sur le stand d'un wedding planner, qu'est-ce qui m'aiderait Qu'est-ce que j'aurais besoin de voir qu Qu'est-ce À quoi j'aurais besoin d'avoir accès pour décider de travailler une avec une personne ou pour être intéressé par un prestataire bah, Peut-être que j'aurais besoin de voir des échantillons, peut-être que j'aurais besoin de voir son book. Si c'est un traiteur mariage, peut-être que j'aurais besoin de, de, de goûter, d'avoir des choses à goûter ou à boire. Enfin voilà, un petit peu ce genre de choses. Ensuite, question suivante sur la vente, qui est de comment pitcher son produit alors, encore une fois, là, je vais vous adresser ma réponse, mais ma réponse, comment pitcher son produit en networking, en événements, etc. Si vous me demandez comment rédiger un pitch deck pour faire une levée de fond, là, je vous dirais, hmm, je sais pas non plus. Donc, comment est-ce que je pitcherai mon produit Déjà, vous allez à la fois me détester et en même temps, c'est vraiment ça, la clé de tout. Je me mets dans la tête de ma cible, je me mets dans la tête de mon client idéal. Et vraiment, je vais me mettre dans sa peau et essayer de partir de son problème, de partir de son besoin, pour ensuite lui présenter la solution. Jamais je vais commencer un pitch en disant « The BeBoost vous propose des formations pour développer votre business, etc. » La personne en face de moi, que ce soit un investisseur, un banquier, un client idéal ou un client potentiel, ou même juste un collègue, personne n'en a rien à faire de ce que vous faites. Là, c'est la, la, la base de la psychologie humaine. Personne ne s'intéresse à vous de base sauf peut-être vos parents, euh, votre plus sain, etc. Les gens, de, par, par égoïsme, par instinct de survie, parce qu'on est des êtres humains et que c'est comme ça qu'on fonctionne, s'intéressent avant tout à eux. Par contre, si vous commencez à leur parler d'eux avant, pour ensuite leur introduire votre solution, si vous faites le lien entre un problème, une situation qu'ils connaissent actuellement, et que vous leur dites ensuite que vous avez une solution pour ça, là, ils vont vous écouter parce que là, vous ne parlez plus de vous, vous leur parlez à eux. Donc, comment est-ce qu'on pitche un produit On identifie sa cible et on identifie le problème ou en tout cas le contexte dans lequel notre solution intervient. Par exemple, au lieu de dire « chez The Beboost, nous créons des formations pour aider les entrepreneurs à développer leur business », je pourrais vous dire « vous qui êtes entrepreneur, peut-être qu'en ce moment vous avez des problèmes pour développer votre business, peut-être que vous commencez à arriver à court de clients dans vos réseaux actuels et que vous vous dites « comment je vais faire pour continuer à me développer, sachant que je suis en train d'assécher mon réseau », Eh bien nous, chez The Beboost, justement, on propose des solutions adaptées sur ce sujet-là ». Et là, tout de suite, la personne, je suis partie de son problème à elle pour lui proposer une solution tout en introduisant ma société. Et si vous arrivez à rajouter un petit peu d'humour avec tout ça pour parler de ce que vous faites, c'est encore mieux parce que qui n'aime pas rigoler un petit peu et la petite dose d'humour qui va bien, je pense que c'est quelque chose d'universel qui vraiment plaît à tout le monde. Et je vois certains d'entre vous qui arrivent, en particulier les photographes, certains créateurs, etc., qui me disent, bah oui, mais moi, je ne résous aucun problème. Je ne résous aucun problème chez mon, <rire> chez mon client. Comment est-ce que je pitche mon produit Eh bien, tout simplement, en partant encore une, une fois des besoins et des envies. Si vous savez que votre cible, votre client, c'est quelqu'un qui est très sensible à l'art, aux pièces uniques, qui n'a pas envie de se retrouver avec les mêmes bijoux ou les mêmes assiettes, euh, si vous êtes potier que tout le monde et qui, au contraire, cherche l'exclusivité, cherche le petit artisan d'art qui va les dénicher, etc., eh ben, vous leur dites ça. Vous leur dites si vous êtes à la recherche de pièces uniques que pas tout le monde n'aura que vous ne retrouverez pas chez votre voisin ou votre collègue qui montreront que vous êtes passionné par euh, l'artisanat, que vous soutenez le commerce local, etc. Moi, je m'inscris tout à fait dans cette démarche parce que je propose X, Y, Z choses. Pareil, si vous êtes dans une démarche plutôt écologique ou des choses comme ça, donc vraiment partir du besoin, de l'envie, des valeurs de votre clientèle cible et ensuite, à partir de ça, présenter votre solution, votre offre, votre produit. Ensuite, question suivante dans la vente, vous avez quand même des très très bonnes questions. Et en fait, je pense que chacune de ces questions pourrait faire l'objet d'un podcast en soi, d'un épisode de podcast. Mais j'essaye d'y répondre de manière laser pour pouvoir en couvrir le plus possible pendant cet épisode. Ensuite, du coup, notre question suivante, c'est où et comment vendre son produit sur Instagram Réponse de partout, tout le temps. En vrai, sur Instagram et sur Internet, de manière générale, c'est vraiment la répétition qui va faire que ça va fonctionner. C'est la répétition qui va déboucher sur les ventes. C'est pas genre juste, je parle une fois de mes produits, je mets ça en story à la une et j'attends que ça passe. Non, pas du tout. Je vous invite vraiment à parler de votre offre le plus souvent possible, que ce soit de manière directe ou indirecte, et sur tous les formats possibles sur Instagram, c'est-à-dire le feed, les stories, les stories à la une, les reels, les vidéos, etc., etc., et quand je parle de vente de manière directe et indirecte, quand je vends de manière directe, c'est parce que je vous dis, de but en blanc, j'ai un truc à vous vendre. Comme par exemple, dans ce podcast, quand vous entendez qu'il y a la petite introduction qui fait la promotion de la BSB quand on est en lancement de la BSB Academy, là, je vous vends de manière directe. Si demain, je crée un post Instagram qui dit en gros, 365 idées de post pour poster sur Instagram et arriver à vendre ses produits, et qu'ensuite, je vous introduis le calendrier des 365 idées qu'on vend chez The Beboost, Boost, et eh bien ça, c'est de la vente directe, parce que je vous dis, ok, j'ai un produit, point. Grosso modo, alors je fais tout mon petit laïus, en quoi ça va vous aider, etc. Mais clairement, je suis là pour vendre mon produit. Et il y a aussi la vente de manière indirecte, qui est de partir d'un contenu ou de partir d'un point A pour ensuite faire le lien vers son produit de manière plus ou moins subtile. Exemple numéro 1, là, quand je vous cite la BSB Academy au sein de mon podcast, je suis en train de vous vendre de manière indirecte parce que je vous parle de mon produit sans vous le vendre pour autant. Pareil pour mon calendrier Instagram. De la même manière, si je suis sur Instagram et que je reçois, mettons, un super commentaire, un super message privé ou même un très beau témoignage sur le fameux calendrier des 365 idées de post, eh bien là, je vais pouvoir, par exemple, le partager en story, le partager sur mon feed Instagram et ensuite de dire, si vous aussi, vous voulez les mêmes résultats que Georgette qui vient de me laisser ce super témoignage, voici le lien pour aller découvrir l'offre, slash acheter mon produit, mon service, etc. Donc, encore une fois, on a sur Instagram la vente directe. La vente indirecte, vous avez bien compris la différence entre les deux, et ça va être la répétition, 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 qui va faire la différence sur le long terme. Vraiment, je pense que de manière indirecte, on peut parler de ces offres au moins une à deux fois par semaine, et de manière directe, minimum une fois par mois, rappelez à votre audience ce que vous avez à vendre, parce que déjà, vous aurez des nouveaux abonnés qui vont arriver sur votre, votre compte Instagram, qui n'auront pas encore entendu parler de vos offres, mais surtout, même si vous en avez déjà parlé le mois précédent, ça ne veut pas dire que la totalité de votre audience l'aura entendu et en aura conscience. Donc, c'est bien de répéter minimum. Encore une fois, c'est un minimum une fois par mois. Ensuite, j'arrive à présent à toutes les questions sur la technique. Enfin, toutes les questions. J'ai reçu deux questions un petit peu techniques et je me suis dit que ce serait bien de les mettre ensemble. Donc, technique, on parle de logiciels, euh, d'outils, etc. Euh, première chose, c'est quelle plateforme de paiement utiliser lorsqu'on n'a pas de site Internet Est-ce qu'il faut utiliser Paypal, Lydia, autre chose D'interrogation de la part de la personne qui a posé cette question. Alors là, il y a plein, plein, plein de solutions et ça va dépendre surtout de ce que vous proposez vous. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'un site internet pour vendre, voire même, c'est assez rare en tout cas dans le milieu de l'infoprenariat du business en ligne, d'avoir un moyen de paiement directement intégré sur notre site. Par exemple, moi, l'outil qui gère mes paiements chez Zobie Boost, il n'est pas sur mon site internet, il sur un logiciel externe qui s'appelle TriveCard. Du coup, si vous vendez des formations en ligne, dans la plupart des cas, dans 99,9% des cas, votre plateforme en ligne intègre déjà le paiement. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes sur Podia, sur System.io, sur Kajabi, sur TeachEasy, Teachable, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que j'ai pas... Bref, il y en a plein d'autres... Vous pouvez relier votre plateforme à des outils comme Paypal, comme Stripe, qui vous permet de prendre les cartes bancaires et ensuite de pouvoir euh, encaisser des paiements en une fois ou en plusieurs fois. Ça c'est très 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 utile quand on se lance, surtout quand on vend de la formation en ligne, parce que vous avez entre guillemets rien à faire. Et généralement c'est très très simple à paramétrer. Et surtout en cas de problème technique, eh bien c'est la plateforme qui se charge de gérer le problème technique et vous n'êtes pas responsable. Vs quand vous hébergez une solution de paiement sur votre site, quelque chose de maison, vous êtes responsable de tous les problèmes techniques qui pourraient y avoir. Moi c'est pour cette raison aussi que j'ai fait le choix de ne pas avoir de solution maison, tout simplement comme ça. Si un jour ça bug, je sais qu'il y a une grosse équipe de dev qui est derrière la plateforme en question et qui va s'en occuper tout de suite. Donc, euh, solution numéro une, faire appel à une plateforme de formation en ligne, surtout si vous vendez du coaching de la formation en ligne, des infoproduits, donc c'est des téléchargements, des choses comme ça. Euh, sinon, effectivement, vous pouvez avoir juste un PayPal, un Stripe, relié à votre boutique. Donc, votre boutique, ça peut être un WooCommerce, ça peut être un Shopify, ça peut être plein de choses. Encore une fois, les deux solutions les plus courantes sont effectivement PayPal, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens demandent à euh, passer par PayPal pour faire leur paiement qu'ils préfèrent ça, et Stripe, Stripe qui vous permet de prendre les cartes bancaires. Des fois, on voit le go Cardless qui permet de prendre les virements. Je n'ai jamais utilisé cette solution, je n'ai pas toujours entendu du bien, donc attention pour ceux qui vont. Euh, tout ce qui est Lydia, euh, les choses comme ça, je vous le déconseille. Après, certains comptables et certaines professions n'acceptent pas Lydia. on va dire, réservez ça plutôt pour le perso et garder le Paypal, le Stripe et les trucs de, de facturation traçable en fait, pour accepter les paiements professionnels. Après, je ne suis pas comptable, je ne suis pas experte sur le sujet. Si ça se trouve, Lydia est très recevable par l'URSSAF en cas de contrôle. J'ai un petit doute sur la question, je vous invite vraiment à vous renseigner. Et ensuite, deuxième question dans ce petit volet technique, c'est quoi utiliser pour l'envoi de factures en automatique Pareil, il y a plein plein de logiciels qui font ça, euh, surtout si vous utilisez une plateforme de formation en ligne, il y en a beaucoup beaucoup qui envoient les factures automatiquement ou des reçus, donc renseignez-vous bien si c'est une facture ou un reçu, parce que c'est pas la même chose d'un point de vue comptable. Moi, de mon côté, pour de la facturation automatique, j'utilise la solution qui s'appelle Quaderno, donc Q-U-A-D-E-R-N-O, que j'aime beaucoup, qui est une solution payante. Dans tous les cas, je vous déconseille d'automatiser la facturation si vous avez entre 5 et 10 factures à faire par mois, par exemple. Ça va vous coûter beaucoup plus cher que le temps que vous avez passé à faire les 5 à 10 factures. Après, si vous commencez à avoir des dizaines, voire même des centaines de factures à éditer chaque mois, évidemment, plus vous allez passer en automatique euh, rapidement, plus ça va vous libérer de temps. Donc nous, c'est Quaderno qu'on utilise chez The BeBoost. J'arrive à présent à la section « Business » de toutes les questions. Donc là, c'est un petit peu les questions plus larges que j'ai pu recevoir et auxquelles je vais essayer de répondre. Encore une fois, vous m'avez challengé, hein. il y a des trucs qui ne sont pas faciles ou il y a des trucs où je pourrais littéralement passer euh, 45 minutes à répondre à une question. Alors, la première question de « Business » que j'ai notée, c'est « Comment choisir son statut d'entreprise ?» Typiquement, le genre de question je pourrais partir et faire un laïus de 45 minutes tellement il y a de choses à dire Long story short, ma recommandation, c'est demander à votre expert comptable ou demander à un expert comptable si on n'en avait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit toujours, oui, la SASU, c'est bien ou la SAS, c'est bien. C'est presque la même chose. Vous voyez, il y a trop de choses à dire. Bref, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un statut qui est mieux qu'un autre. Ça n'existe pas, sinon ça se saurait. C'est en fonction de vous, en fonction de votre situation personnelle, en fonction de votre situation familiale, maritale, de vos objectifs, de votre vision, par exemple votre vision de la retraite, votre vision du chômage, de votre besoin d'avoir un titre de président ou pas, de besoin d'être salarié ou pas, besoin de pouvoir prétendre d'avoir envie de vous rémunérer beaucoup ou pas, en salaire ou pas, en dividende ou pas. Bref, en fonction de toutes ces données, on va vous recommander un statut plutôt qu'un autre en tant qu'entreprise. Et personne ne peut vous dire, sans avoir étudié votre situation, c'est mieux ça. Ça, ça n'existe pas. Ou alors, la personne, elle n'est pas de bons conseils. Quand vous vous apprêtez à, à, soit à créer une entreprise, soit à passer d'auto-entreprise à entreprise, mon meilleur conseil, je pense que je pourrais vous donner, c'est aller voir un expert comptable. Allez voir votre expert comptable si vous en avez un et demandez-lui de faire des simulations. Et cet expert comptable, s'il fait bien son boulot, il vous posera exactement toutes les questions que je viens de vous dire. Comment vous envisagez la retraite Comment vous envisagez le futur Est-ce que vous voulez être salarié de votre boîte ou pas Est-ce qu'il vous faut des fiches de paye ou pas Est-ce que vous avez besoin d'un chômage ou pas Est-ce que ça vous rassure ou pas Est-ce que vous voulez un statut de président ou pas Est-ce que ça vous pose problème d'être un non-salarié ou est-ce que vous préférez d'être salarié Enfin, et en fonction de vos réponses, il va vous recommander. Il va aussi faire des simulations en termes de cotisation, de votre chiffre d'affaires, de choses comme ça. Et ensuite, seulement après, il va pouvoir vous présenter le meilleur statut pour vous. Mais quelqu'un qui vous dit juste quand vous lui posez la question fais ci ou fait ça, ce n'est pas une réponse recevable. Euh... Et généralement, la plupart des experts comptables offrent gratuitement, entre guillemets, euh, cette consultation si ensuite vous devenez client chez eux. Donc, ce n'est pas une question de euh, « ça va me coûter des milliers de cents d'avoir ce genre d'entretien avec un expert ». Deuxième question dans cette catégorie business, c'est « quel statut pour un business de formation en ligne ?» Très 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 bonne question aussi qui rejoint un petit peu la première sachant que le business de la formation en ligne une des erreurs que je vois le plus souvent c'est que les personnes qui vendent de la formation en ligne tout spécialement les auto-entrepreneurs déclarent ça comme vente de produits non, non et non, c'est de la prestation de service parce que même si vous vendez en soi, qui est un produit, c'est-à-dire que vous ne vendez pas votre temps et vous ne faites pas euh, de la prestation de service à l'heure en consulting auprès d'un client, ce n'est pas un produit physique. Et donc, même si c'est tentant de le déclarer comme produit physique dans votre déclaration euh, trimestrielle ou mensuelle auprès de l'URSSAF, vous n'avez pas le droit. La formation en ligne, c'est considéré comme une prestation de service et donc c'est taxé comme une euh, prestation de service. Et ensuite, en termes de statut, que ce soit auto-entreprise, entreprise individuelle, SAS ou SARL, ça, ça va dépendre exactement de ce que je disais euh, juste avant, donc de votre vision, de vos besoins, de votre chiffre d'affaires, etc. Si vous vous lancez tout juste et que vous souhaitez explorer ce milieu-là avant de passer à grande échelle, moi, je conseille toujours dans 90% des cas, sauf cas exceptionnel, bien sûr, de commencer comme auto-entreprise, tout simplement parce qu'on va dire que c'est le moins coûteux, le plus facile à mettre en place et le moins risqué dans le sens où ben, vous n'avez pas vraiment beaucoup de frais en dehors de vos cotisations. Alors que créer une entreprise, que ce soit une SAS ou une SARL, ça coûte de l'argent, il faut déposer des statuts, et on commence tout de suite à rentrer dans un système qui est assez lourd, en tout cas plus lourd, d'un point de vue administratif et financier, que l'auto-entreprise. Mais encore une fois, ça c'est la majorité des cas, mais ce n'est pas 100% des cas. Renseignez-vous auprès d'un expert comptable, s'il vous plaît. C'est trop important comme question pour faire n'importe quoi. Ensuite, question suivante dans cette catégorie « business », Comment s'imposer face au client quand il décide seul d'un tarif et d'une prestation ou qu'il pense savoir mieux que moi Elle me fait beaucoup rire cette question quand je l'ai lue parce que je me suis dit mais à quelle heure, à quel moment un client fait ça Je sais que de toute ma carrière de coach et de toute ma carrière de freelance en tant que photographe, retoucheuse photo avant, jamais jamais un client ne m'a imposé un tarif ou une prestation. Il y a de la négociation. Il y a des suggestions, mais on ne m'a jamais rien à poser. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui êtes responsable du cadre que vous fixez avec vos clients. Ce n'est pas au client de vous imposer quoi que ce soit. Vous avez toujours le choix de dire non ou de dire oui et de poser le cadre dès le début. Et si à un moment, il y a un client qui essaye de vous... Alors, ce n'est pas du mansplaining, ça va être du clientsplaining, <rire> un truc comme ça, et que ça ne vous convient pas, bah, vous, juste vous, dire... vous dites non. Et vous passez au client suivant. Trêve de plaisanterie, en fait, vraiment, vous êtes responsable de ce cadre. Et plus vous allez savoir poser un cadre dès le début, montrer votre professionnalisme, montrer que c'est vous l'expert, que vous connaissez votre métier, plus le client va respecter ce cadre. Sauf que dès le début, si vous montrez, si vous envoyez des signaux, que ce soit en termes de communication non-verbale ou même de choses qui sont dites, ou si vous dites, bah, je ne sais pas, combien est-ce que c'est votre budget, combien est-ce que vous rémunérez, les choses comme ça, bah là, c'est la porte ouverte au client qui va se dire, bah, cool, je vais pouvoir faire à la carte, comme ça me plaît bien. Après, il y a toujours des clients qui vont essayer de faire à, à leur sauce. Et soit ça vous convient, vous pouvez dire oui et négocier avec sur cette base-là. Vous êtes aussi en capacité de dire « ben non, c'est pas comme ça que je fonctionne ». Donc un, posez votre cadre dès le début. Deux, vous êtes garant de ce cadre-là. Donc à vous aussi de savoir dire stop quand on dépasse vos limites. Et trois, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre business. C'est vous qui êtes en charge et que vous avez le droit de dire non ou stop à tout moment. Ensuite, la question business qui arrive est « Faut-il distinguer son image de marque et son image personnelle ?» Pareil, question que j'ai beaucoup entendue et que j'adore traiter, encore une fois, il n'y a pas de réponse tranchée en mode non, il faut que ce soit la même image, vous êtes votre business, ou alors au contraire, oui, oui, surtout euh, distinguer l'un de l'autre. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre choix. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux solutions. C'est-à-dire que votre image de marque, par exemple, chez moi, c'est l'image The B Boost et mon image personnelle, c'est l'image de Aline Bartoli. Est-ce que dès le début, j'ai intérêt à développer The B Boost en effaçant mon identité à moi derrière, ou est-ce qu'au contraire, j'ai tout intérêt à ce que ma société s'appelle Aline Bartoli ou The Boost, mais que ce soit Aline, l'image de The Boost. Alors, les avantages de séparer les deux, c'est que, un, votre business n'est pas dépendant de vous, de votre image, et donc que vous pouvez tout à fait, à un moment, vous effacer, déléguer plus facilement, avoir des gens qui font le travail, entre guillemets, à votre place, sans que le succès et, euh, on va dire, la qualité de votre travail et de ce que vous faites soit directement relié à votre image. Et c'est aussi possible si vous avez une vision à long terme comme par exemple euh, de faire entrer des investisseurs ou de revendre votre boîte, c'est beaucoup plus facile de revendre une boîte qui n'est pas à votre image et de vous en détacher ensuite que de revendre une boîte qui est à votre image et qui, si un jour vous en sortez, perdra toute sa valeur. Par exemple, si demain euh, le groupe euh, Innocent, les jus de fruits, ou alors Monoprix, le supermarché, change de propriétaire, je pense que ça ne changera pas grand chose ni pour l'un ni pour l'autre. Si demain quelqu'un comme euh, Beyoncé revend sa marque, revend ses chansons, bah, si ce n'est plus Beyoncé qui chante, pas sûr que les chansons continuent à avoir le succès qu'elles ont aujourd'hui, parce que c'est la marque personnelle de Beyoncé. De la même manière que The Be Boost est construit autour de moi, mon image personnelle. Si demain, je sors des formations où c'est n'est pas Aline qui forme, où Aline euh, n'a pas touché la formation, le produit, etc., pas sûr que ça plaise à l'audience. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients de distinguer les deux. Donc ça, ce serait plutôt un argument en faveur de dissocier les deux. Par contre, il y a aussi des inconvénients. C'est que quand on dissocie d'eux, je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup plus compliqué de monter un business et de faire découvrir un business et de faire décoller un business qui est dissocié de son image personnelle et que c'est plus facile de le faire quand il s'agit de nous. Tout simplement parce que les gens ont beaucoup plus de facilité à s'identifier à quelqu'un, à vous, à votre histoire, à votre personnalité, vos valeurs, etc. VS, s'identifier à une marque qui est par définition plus impair personnel, c'est quand même plus compliqué. Donc je dirais que construire un, un business autour de son image personnelle vous permet de décoller plus rapidement, plus facilement que si vous dissociez votre image de marque de votre image personnelle. Par contre, les inconvénients, c'est qu'à long terme, si vous avez des envies de revente ou alors de sortir de votre business et de tout déléguer à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pas impossible, il y a des gens qui l'ont très très bien fait, je pense notamment à euh, mon amie Charlotte de Postadem qui a vraiment construit un business au début autour de son image mais qui très très vite a construit une marque et s'est euh, détachée, elle, enfin euh, détachée en tout cas son image personnelle de son business, même si elle travaille bien sûr en encore dedans, et elle l'a fait très très bien. Donc l'un n'empêche pas l'autre et surtout, ce n'est pas parce que vous partez sur une décision que vous ne pouvez pas ensuite basculer sur l'autre solution par la suite. Donc vraiment, c'est vous poser la question en fonction de c'est quoi votre vision pour ce business-là est-ce que vous voyez continuer à tout faire tout le temps ou est-ce qu'au contraire, vous voulez-vous détacher Est-ce que vous avez envie de revendre dans quelques années Est-ce qu'au contraire, pas du tout, c'est pas du tout à l'ordre du jour Et de voir ce qui vous paraît le plus naturel. Ensuite, question suivante dans cette catégorie business qui est de comment créer ou intégrer un bon réseau entrepreneurial. Alors pour moi, c'est deux questions en une parce que créer un réseau entrepreneurial ou intégrer un bon euh, réseau entrepreneurial, c'est pas la même chose, et c'est pas le même type de réponse. Donc, je vais juste répondre à la partie comment est-ce qu'on intègre un bon réseau entrepreneurial réponse, juste faites des recherches sur quels sont les réseaux qui existent euh, dans votre région, que ce soit des réseaux en présentiel ou même des réseaux en ligne, il hein, y a des réseaux qui sont, réseaux qui sont 100% en ligne pour ça vous demandez autour de vous, vous pouvez vous rapprocher euh, de toutes les coopératives de votre région, de la chambre des métiers, de la chambre du commerce, des choses comme ça, demandez ce qui existe, renseignez-vous aussi auprès des gros groupes comme le BNI donc les, ce sont les initiales BNI pour ceux qui ne connaissent pas de votre région et surtout il faut à un moment aller tester, généralement c'est groupes proposent toujours soit une journée porte ouverte ou des choses comme ça, mais vraiment aller tester, regarder quelles sont les typologies d'entrepreneurs qui sont présents, est-ce que ça correspond à vos valeurs est-ce que ça correspond à l'esprit que vous voulez est-ce que vous vous y sentez bien etc parce qu'il y a aussi plein de réseaux dans lesquels on peut aller mais dans lesquels on ne sent pas vraiment notre place je pense notamment parce que j'avais une petite expérience BNI quand j'étais photographe retoucheuse photo, j'avais fait une journée porte ouverte dans le BNI de ma ville à ce moment là c'était n'importe quoi, enfin je ne m'y sentais absolument pas à ma place, euh, il y avait, le fonctionnement lui-même ne me parlait absolument pas, les gens présents ne me parlaient absolument pas, et j'ai décidé du coup de ne pas intégrer le réseau. Donc, se renseigner, mais surtout tester par soi-même, parce qu'un bon réseau pour l'un ne sera pas forcément un bon réseau pour l'autre. Question suivante, d'un point de vue business, comment anticiper les changements de son business, par exemple le passage à la TVA Très bonne question, très pertinente. À son tour, qui pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast Sentier, je dirais que tout n'a pas à être anticipé et anticipable en business. Ce serait même compliqué de fonctionner comme ça, c'est-à-dire de toujours être dans la crainte et dans l'anticipation de ce qui pourrait se passer. Et là, c'est un vrai équilibre à trouver en tant que chef d'entreprise, de se dire c'est notre rôle d'anticiper les changements pour pouvoir être réactif, pour pouvoir être agile, c'est le mot à la mode, pour pouvoir euh, s'y adapter facilement. Et en même temps, c'est aussi notre rôle de savoir nous adapter au fur et à mesure, aux imprévus, aux problèmes, aux challenges qui se présentent, etc. Et que toujours vivre dans la peur et dans l'anticipation, ce n'est pas non plus la solution à tout. Par contre, effectivement, le passage à la TVA, c'est quelque chose qui s'anticipe. Donc la première étape de l'anticipation, c'est de connaître quels sont les possibles challenges, quels sont les possibles passages clés que je vais être amené à traverser. La TVA, on le sait, la TVA, il y a un seuil on sait à peu près quand ce seuil se produit, c'est-à-dire que si vous avez un chiffre d'affaires à peu près de 5 à 6 000 euros par mois et que vous savez que vous avez atteint votre palier, je ne sais pas, j'ai pas ma calculette dans ma tête, mais au mois de août-septembre, vous savez que vous allez être particulièrement attentif à votre comptabilité vers le août-septembre de cette année et ensuite de pouvoir vous dire « Ok, bah, vu que le mois prochain, je passe à la TVA, je sais que de, dès ce mois-ci, je commence à facturer la TVA, je fais ma déclaration, des choses comme ça. » Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est de connaître vos obligations et connaître ces grands passages en tant que chef d'entreprise et ça c'est le fameux nul n'est censé ignorer la loi, il va falloir vous faire soit accompagner soit faire votre, vos propres petites recherches et vous dire OK, quels sont les éléments que j'ai besoin de savoir. Par exemple en ce moment avec Bibou, je suis dans le challenge de recruter euh, les premiers salariés de l'entreprise. C'est un peu un marécage pour moi parce que je ne connais rien. J'ai commencé à me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'expliquer de A à Z comment ça se passe et quelles sont toutes mes obligations Et après, je me suis rendu compte que non, au final, c'était aussi à moi de me renseigner sur mes obligations. Et j'ai passé trois heures. Un jour, je me suis bloqué un créneau de trois heures et j'ai passé trois heures à chercher toutes les ressources euh, sur le site des impôts, sur le site service public.fr, etc., sur quelles sont mes obligations en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur vis-à-vis de mes salariés. J'ai fait la liste de toutes les obligations pour pouvoir justement anticiper tous ces changements, tout ce qu'il allait falloir que je fasse. Donc, on peut évidemment se faire tout Conseiller, mais je pense qu'il y a une petite part de nous, une grosse part de nous même, si j'assume ce que je dis en tant que chef d'entreprise, où on doit être aussi dans la proactivité, de se dire « Ok, je suis chef d'entreprise, je suis futur employeur, je suis futur euh, redevante de TVA, quelles sont mes obligations ?» et se renseigner par rapport à ça auprès des, des services concernés, auprès euh, des administrations concernées, auprès d'Internet si on le souhaite, etc. Mais vraiment, se renseigner, et c'est le fameux, comme je disais, l'une est censée ignorer la loi, même d'un point de vue professionnel, donc euh, renseignez-vous sur toutes vos obligations, ayez-les en tête, et, et dites-vous, ok, est-ce qu'il y a des choses qui s'approchent de moi, est-ce que j'ai un mur qui s'approche comme la TVA de moi, ou est-ce que pour le moment, on est tout bon. Et je rajouterai aussi un dernier chose, c'est qu'il y a certains passages comme ceux-ci qui font peur, comme par exemple celui de la TVA, celui du premier recrutement, parce que c'est les deux exemples que j'ai en tête actuellement, on peut se faire accompagner la TVA, vous pouvez vous faire accompagner d'un expert comptable soit qui vous explique, soit même qui vous prenne votre comptabilité en main à partir de ce moment-là. Et on peut se faire accompagner, par exemple, moi, avec le passage en salariat, j'ai fait mes propres recherches, mais je me fais aussi accompagner de mon cabinet d'expertise comptable. J'ai aussi fait appel à un avocat en droit du travail pour être sûr de tout comprendre et d'être au courant de tout. Et vraiment, on peut non seulement s'enseigner nous, mais aussi se faire épauler de personnes dont c'est la spécialité et qui vont être là, qui vont pouvoir nous dire exactement ce à quoi il faut qu'on pense et ce à quoi il faut qu'on s'attende. Donc, vous n'avez pas besoin de tout faire tout seul, bien évidemment. Question de business suivante, comment faire face quand notre plus gros contrat nous quitte par manque de budget Autrement dit, comment faire face quand on a un monoclient et que ce monoclient se barre parce qu'il n'a plus de budget ou parce qu'il a décidé de bosser avec quelqu'un d'autre ou parce qu'il met la clé sous la porte, etc. Première leçon, ne, ne soyez jamais monoclient. Ne soyez jamais dans une situation où vous avez un seul client qui représente 80-90% de votre chiffre d'affaires. Déjà, c'est très dangereux pour votre modèle économique à vous. Par exemple, si ce client part et surtout, c'est complètement illégal. C'est-à-dire que ça pourrait s'apparenter à du salariat déguisé. Normalement, comme je disais, c'est puni par la loi. Par rapport à ça, la première chose, c'est déjà de bien comprendre pourquoi est-ce que le client nous quitte. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de budget ou est-ce qu'il y a eu un problème dans la collaboration Par exemple, s'il y a eu un problème sur un manque de qualité de votre part ou un manque de réactivité de votre part dans les derniers jours ou les dernières semaines, des fois, il y a des choses qui sont rattrapables. Si on est vraiment dans le cas de quelque chose qui n'est pas de votre ressort ou qui n'est pas rattrapable, là, il va falloir bah, faire le deuil de ce client, l'accompagner vers la fin du contrat nous-mêmes, bah, des, des fois, des, un peu digérer l'information, mais surtout se dire, est-ce que j'ai en place dans mon business un système qui me permet de retrouver rapidement des clients Exemple, est-ce que j'ai un système de prospection auprès d'un réseau donné où je sais que rapidement ça va me trouver de nouveaux clients Ou est-ce que j'ai mis en place une stratégie de création de contenu sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, TikTok, Instagram, ce que vous voulez, qui fait en sorte que j'ai une certaine visibilité et qu'il me suffira, entre gros guillemets évidemment, qu'il me suffira de faire une story ou un post en disant que j'ai de nouveau des disponibilités pour avoir des, des personnes qui se manifestent, qui sont intéressées, etc. Donc mon premier conseil serait vraiment d'anticiper pour le coup le fait de ne pas avoir un monoclient, ou d'être très réaliste sur le fait que quand vous avez un monoclient, c'est très dangereux pour votre chiffre d'affaires, et surtout, des fois, c'est à la limite de la légalité. Alors, je vous rassure, en tant que prestataire, vous ne risquez rien. La personne qui risque gros, c'est votre client. Et généralement, quand vous travaillez pour des gros comptes, on vous demandera toujours, à la fin de l'année ou courant de l'année, un récap de la répartition de votre chiffre d'affaires en fonction des clients, justement pour s'assurer de ne pas représenter un trop gros pourcentage de votre chiffre d'affaires, de ne pas risquer une requalification en contrat ou une requalification en CDI par l'URSSAF. Donc ça, c'est la première chose, s'assurer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne pas avoir un monoclient. Si c'est votre cas, ce n'est pas grave, il faut juste savoir que ce serait bien de commencer à se diversifier tout doucement. Deuxième chose, est-ce que j'ai dans mon business en ce moment, en place, un système qui me permet de trouver facilement des clients Ça peut être une stratégie de visibilité à travers un plan média. Ça peut être une stratégie de création de contenu sur un réseau social ou une plateforme. Ça peut être une stratégie de prospection. Ça peut être être membre d'un réseau. Il y a plein de manières de faire, mais est-ce que j'ai de quoi me retourner relativement rapidement si mon gros client me lâche demain Voilà. Ensuite, question suivante, que conseilles-tu pour se faire connaître au niveau local Très, très bonne question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans le milieu du business en ligne, on voit toujours des informations et des conseils comme bah, ce que je viens de vous dire, en fait, la stratégie de contenu, le plan média, la visibilité, etc., qui sont des très, très bons conseils quand il s'agit de professions délocalisées, où on peut travailler un petit peu partout dans le monde et avec des gens du monde entier. Mais quand on travaille en local, quand on est boulanger, quand on a par exemple un centre d'esthétique, ou quand on fait du massage, ou quand on a une profession libérale comme médicale euh, dans la santé, dans le bien-être, etc., bah, parfois on ne peut pas travailler avec des gens à l'autre bout de la France sans se physiquement déplacé pour aller voir cette personne-là. Donc, comment est-ce qu'on se développe au niveau local Mes réflexes à moi, ce serait de dire déjà tout ce qui est euh, les annuaires de votre région, donc annuaires style page jaune, mais aussi, mais aussi tous les annuaires de freelance, les annuaires d'entrepreneurs. Il y a des annuaires qui sont au sein de certaines coopératives, de certaines associations d'entrepreneurs, des choses comme ça. Tout ce qui est les fiches Google My Business, très, très, très important. Il y a énormément, énormément de gens autour de vous qui tape en fait sur Google qui regarde les avis donc plus vite vous allez entretenir créer et entretenir une fiche Google My Business mieux vous allez pouvoir être référencé au sein de votre région tout ce qui est les réseaux de networking vous, vous rapprocher de votre chambre du commerce de la chambre des métiers des couveuses des pépinières des coworking des choses comme ça bref tous les endroits où vous allez avoir l'occasion de rencontrer vos pairs vos collègues et vos potentiels clients ce sont des super bons réseaux des super bonnes manières de se faire découvrir de manière locale D'autant plus aujourd'hui où je trouve que les gens ont tendance à revenir et à être demandeurs de présentiel plus que de digital. Mais si j'ai en tout cas un premier conseil pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, c'est créer votre fiche Google My Business et dès que vous avez des clients... Demandez-leur de mettre un témoignage dessus. Et ensuite, j'ai une dernière question dans cette section business qui est de As-tu déjà fait du MLM et que penses-tu de ce modèle économique Donc, le MLM, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, c'est juste de euh, la vente de réseau, du marketing de réseau, souvent connu sous le nom de système pyramidal. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que tout de suite, on, on pense pyramide de Ponzi et l'illégalité, alors qu'en fait, un système pyramidal, c'est légal, donc c'est pas du Ponzi. Bref, passons là-dessus, c'est pas ma spécialité. Alors, je dois dire en toute honnêteté que avant, j'avais un mauvais a priori. Parce que pour moi, justement, j'étais dans euh, cette croyance que MLM égale Ponzi égale... Il bah, y en a quelques-uns qui se font euh, des bips en or pendant que les autres et que qu'on euh, essaye de démarcher de manière euh, complètement euh, agressive des gens pour leur vendre des produits qui fonctionnent pas. Enfin, vraiment, j'avais la pire image du MLM, mais j'ai changé d'avis dessus, tout simplement parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'accompagner des gens qui font du MLM dans mes coachings individuels, donc des gens qui étaient quand même assez haut placés dans, dans ces systèmes-là, etc., qui avaient des équipes de genre 200, 300, 400 personnes en dessous de qui avait vraiment gravi les échelons en commençant de zéro et j'ai une autre vision qui était une vision plus de l'intérieur du MLM et je me suis dit ok, il y a des gens qui euh, sont convaincus que leurs produits euh, fonctionnent, qui y croient qui les vendent bien, qui veulent être des bons managers etc. et j'ai un peu changé de regard je n'en ferai jamais, personnellement, ça ne me correspond pas du tout. Par contre, je trouve que c'est une belle transition, c'est un bon compromis entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que quand on, est, on fait du MLM, on est indépendant, on est entrepreneur, mais on dépend quand même d'une structure, de process, de produits, d'un groupe, d'un networking, d'un réseau où, qui fait qu'on ne doit pas tout créer tout seul et surtout qu'on n'est pas tout seul. Alors Évidemment, ça dépend lequel, ça dépend quel produit, c'est comme tout, il y a du bullshit et il y a du très bien, mais c'est comme chez les entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui sont indépendants, qui ne font pas de de MLM, c'est du bullshit quand même. Il <rire> y a des entrepreneurs qui font du MLM et qui sont euh, convaincus de leurs produits et euh, qui le font très bien. Donc voilà un petit peu mon avis. Je ne tenterai jamais ce modèle économique parce que ça ne me ressemble pas, mais je sors de ma posture de euh, je déteste, c'est trop nul à je respecte ceux qui le font et je trouve que pour certaines personnes, c'est un, une très bonne transition vers l'entrepreneuriat quand on n'a pas encore envie d'être 100% tout seul à son compte à sortir nos propres produits ou nos propres services. Mais à vendre ceux de quelqu'un d'autre. Ok et du coup c'est fini pour cette partie business et en fait ça va être fini pour cette partie 1 de notre FAQ, je vous ai dit en début d'épisode de podcast qu'on allait plutôt faire deux parties mais au final je pense qu'on va en faire trois parce que sinon celle-ci sera beaucoup trop longue donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et demain je vous retrouve dans la partie 2 de cette FAQ, je vais essayer de les sortir vraiment les unes après les autres genre d'un jour sur l'autre pour que vous puissiez avoir tout au sein d'une même semaine et de rendre ça surtout plus digeste pour vous donc euh, un grand merci à tous ceux qui ont écouté cette première partie, j'espère déjà que ces petites questions en mode du tac au tac ces briefs de réponses pourront vous aider vous auront peut-être parlé auront peut-être répondu à des questions que vous n'aviez pas conscience de vous poser, bref tout ça pour dire j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir écouté jusqu'ici, à demain pour la deuxième partie et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à demain, bye